0: Começa agora mais um podcast é. do
1: grupo. É.
0: Set a course for the neutral zone.
1: Morning, we have entered the neutral
0: zone. Morning, we have entered the neutral zone.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Na edição desta semana, eu, André Gordirro, vou falar sobre refilmagens. A gente acabou de ver no circuito o novo Ben Hur, e agora chega uma nova versão de Sete Homens e um Destino, faroeste clássico das antigas que ganhou uma repaginada com Denzel Washington e Chris Pratt no elenco. Eu chamei o Roberto Sadowski do UOL para trocar uma figurinha comigo sobre o assunto, visto que ele também escreveu sobre o Remakes no blog que ele mantém. Então é isso, é hora de um Vale a Pena Ver de Novo a Moda de Hollywood. Siga com a gente! Então é isso aí, Sadovski. A gente vai passar a limpo o tema meio espinhoso né, das refilmagens que divide opiniões dependendo da qualidade efetiva do produto final. Né? É... Primeiro, eu sei, eu sei que você já deixou a sua opinião bastante clara no blogs e textos na sete, textos em outros lugares, mas vamos deixar aqui pro o ouvinte ficar ciente o que você pensa e depois você passa a bola para mim.
0: Sobre refilmagens em geral? Sobre, sobre re...
1: refilmagens em geral, exatamente. Cara, eu acho que refilmar faz parte
0: do processo de, de fazer filme. Então não é uma ideia nova e não é uma ideia horrível. É, eu acho que uma ideia sempre pode ser reinterpretada, o que não significa que ela vai ser... É, vai estragar o que veio antes. Então, eu acho engraçado quando, quando é anunciado um remake ou alguma coisa, aí nego vem, vai estragar o meu filme é que nem adaptação de livro, né? Vão estragar o livro. Ninguém vai entrar na casa do cara com um lança chamas e queimar uma porra toda, né? Ninguém vai destruir o do que o cara tem. O filme original vai continuar lá. O que é legal é a gente ter a oportunidade de um cineasta dar uma visão nova de uma de uma, de, um, de um de um tema que pode ser Bacana, que pode ser bem, bem recontado e, e reapropriado e reimaginado. Eu acho que tudo está válido, contanto que é, você está bom.
1: Eu quero deixar até bem claro que eu faço uma distinção, é, e que até queria passar para quem está quem ouvindo, né que é a refilmagem e o que não é, certo? Então vamos embora. Vou deixar aqui bem claro qual é a minha distinção entre os tipos de refilmagem. Não é tipo, né? é Por exemplo... Quando sai um Drácula, né? É, não é uma refilmagem, né, porque é uma obra que é de três em três anos, né? De cinco em cinco sai uma nova versão, né? Cinco é,
0: segundos, diria eu. Né?
1: É, pois é. A mesma coisa com Sherlock Holmes ou Tarzan, Peter Pan. Todas essas coisas não são exatamente refilmagens, né? Eu ah. até prefiro considerar a refilmagem quando você pega um, um produto original, né? Que foi feito para cinema, né, pensado como, até como roteiro original, e aí sim aquilo é refeito por outra pessoa. Né? É, eu, eu, pre, eu prefiro considerar a refilmagem assim porque você exclui exatamente uh, os milhares de Dráculas, os milhares de, de Tarzans e, e tudo mais. Nisso até, você, a, a gente diria que até o próprio Benhur. Que recentemente foi a, a refilmagem polêmica recente, né? É, não é exatamente uma refilmagem, porque é a adaptação de uma obra, né? Que pra, é a terceira vez que ela é adaptada oh, no cinema tenho... e quarta é, em audiovisual, porque teve uma minissérie recente. Concordo em parte com você.
0: Eu acho que obras assim que já foram muito, muito batidas, é, não são de fato, uma, uma refilmagem. Mas se você pega uma coisa como Bravura Indômita, né? Que é um livro. É, de, de 60 e, e pouquinho, que virou um filme três anos depois e os irmãos Cohen deram uma nova visão, eles dão uma visão muito em cima do filme também, não é só do livro. Então não é tipo, vamos ignorar que o John Wayne fez o, 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 o filme é, e a gente vai ver só o livro. Não, tudo aquilo que o filme é, impregnou na cultura pop também é levado em conta.
1: É então, justo, é porque, digamos uma, assim, é, é que uma porque teve uma, teve uma versão só e meio que definitiva, digamos assim, né, por exemplo. Eu tenho uma linha muito tênue aí para dizer o que, é,
0: o que é remake ou não. É como o próprio Sete Homens e um Destino, que já veio de outro filme, que já foi reinterpretado um bilhão de vezes, mas essa versão é um remake do filme lá do John Studios com é. o Greener, com o Steve McQueen, mesmo que aquilo já seja um remake... E mesmo que a gente já tenha visto a história de várias formas, é, outras vezes. É um remake.
1: É. Vamos, vamos, pensar, vamos pensar assim. Por exemplo, Tubarão. Né? Tubarão é a única versão do livro do Best Seller do Peter Bentley. Né? Exato. Então, qualquer momento de, de refilmar. Vamos, se alguém tiver o desatino, apesar de ter tido 65 continuações fora charquinados e, e The Likes, né? Mas se alguém quiser, olha, não, vamos pegar o livro do Peter Bentley de novo, né? Aí é que o cara vai entrar na área do estou refilmando o, o Spielberg, né? É, ou vou, ou vou fazer algo mais fiel ao livro, né, aí vai Eu entrar... Pegar... Né? Até porque o Spielberg, a gente sabe, ele tem um
0: monte de diferenças no livro, né, o, o, o protagonista não era tão simpático assim no livro, tem, 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 uma, tem um subplot de, de traição dele com a mulher, que o Spielberg passou, a, passou o limo ali, Exatamente. Então, é, é uma... É uma é como eu disse, é uma linha muito tênue, né? O oceanógrafo a... sobrevive porque é um ator judeu, porque é um Richard Dreyfuss... É, o é, é engraçado é que é uma linha muito tênue, mas quando a gente fala, a gente tem uma clareza muito grande, né? Então, ninguém imagina o, o Total Recall com Colin Farrell como uma nova versão do livro do Philip K. Dick, imagina como uma refilmagem do filme do Power Rover? Então, uhum. é, a gente tem uma coisa muito clara quando a gente fala o que é um remake aí. Quando com o com o Khal Drogo não é uma refilmagem do Schwarzenegger.
1: Não, assim, não é, não mas... é porque até porque a história é até completamente diferente, né? Assim, completamente distinta. É, eles até esse esse exatamente entrou numa lista de, de, de refilmagens ruins que eu discordo absolutamente porque não é a, é é um, é como se fosse exatamente como se fosse um Drácula, né? O porque... é um, é
0: James Bond, né? um James Bond não, não é uma refilmagem do Bond anterior. Sim. Simplesmente é uma, uma nova história com o
1: mesmo personagem. Exatamente. Pois é. é. Os próprios Batman. Ninguém refilmou o Tim Burton, né? Ninguém. Não, você apenas quis dar a sua versão do Batman, né? Do homem morcego. Por isso que a gente tá. Realmente, a gente vai entrar aqui naquele terreno lodoso que é a refilmagem praticamente hips líderes de alguma obra que tenha o mesmo título, mesmos personagens e, e, similarmente, a mesma trama, né? que é, por exemplo, no caso dos Sete Homens eles mudam os personagens de todo mundo, né, nomes e tudo mais, mas a estrutura é a mesma e é realmente a, a reformagem do John Sturges, que eu gostei muito, sabe? É claro que eu fiz a dobradinha, né? Review filme, review o filme clássico que é aquele aquele Faroeste mais filosófico, né? Mais espiritualista, né? Do, de cada personagem tem um drama e tudo mais e o novo já é mais adaptado aos filmes de ação temos o western de ação agora não é incrível a gente falar isso uhum. western de ação é foda
0: né mas a... é, o que é, é o que
1: é não mas e as cenas são absolutamente eletrizantes assim eu tava empolgadíssimo no cinema porque eram duelos assim Sim. e tiroteio da, da, da melhor qualidade não devendo nada não a faz digamos faz... a era moderna
0: não é um bom é um bom filme eu acho que o, o sucesso dele é, é um sucesso é. Merecido. Tem muito Mas bem.
1: aí a gente vai chamar o que a gente já conversou no Zona Neutra anterior. Esta, esta refilmagem tem astros. Mesmo que o cara torcesse o nariz para, Ah, porra, refizeram o Sete Homens e um Destino. Mas, porra, tem o Denzel, né? Pô, tem o Chris Pratt que tá quente na parada, né? Eu o, o, Hitler, o, Hitler, o Hitler, que tá lá, tem o
0: Vicente do Norte que tá em alta depois do. do demolidor, né, então o cara tá, tá na boca do povo, tem aquela coisa tipo, vamos, vamos pegar o demográfico e tem o Ping Yung lá fazendo o, o, como é, Billy, Billy é alguma coisa? É, não, é
1: Billy, é, Billy é alguma coisa que é o Homem das Facas e tudo mais e tal, que era meio que o personagem do James Coburn, né, Exato. E, e tudo mais, e, cara, tá variado, eu tenho só um problema com o filme é, é a entrada do índio sem, sem era nem beira, ele entra ele não, não tem motivo pra ele ter entrado a, a cena é meio confusa, a cena é meio na coxa É, é... ele tipo,
0: tá lá, né? Tipo, oi, estou aqui E vocês vão pegar o homem mau E eu tô, tô, tô de boa com vocês aí
1: É, isso, essa é a única coisa que meio, meio que caiu Fora, do, fora do, do esquema Porque o resto dos personagens estavam sendo todos muito bem introduzidos E, e tal Mas a sessão que eu vi e não, não foi a de imprensa Porque foi quando eu tava indo da palestra em Petrópolis, eu já tinha saído, no, eu ia sair na hora da cabine, então não, não, não deu pra eu ver. Então eu até assisti no, no, no cinema, que é uma coisa que eu evito. É, e tava, tava cheio de velhinha. Oita que eu evito. Peraí, vamos fazer um parêntese aí. Evita por quê, André Eu não gosto de ver filme com civil, foi mal. É... Eu adoro ver filme com civil. Pois é, mas olha só. Evito
0: céu,
1: foi foda. Mas vamos lá. É... Cara, tava cheio de velhinha. Senhora de idade, cabelo branco, toda lá, lá, começa sua pipoquinha e tudo mais. E, e aquilo me deixou muito contente, porque elas claramente viram o original. Entendeu? Sim, tá, tá e... lá pra dar, uma, dar um
0: revival na alma,
1: né? Poxa, e elas, assim, imagino ela, porque é, é, o filme tem suas limitações de, de, de linguagem, velocidade, né? É, a câmera sempre parada, as pessoas passam de um lado o outro dando tiro, aquele tiro da, da linha da cintura, que, que era de espoleta. Né? Tem isso. Aí aquilo aí fica datado. Normal, mas tranquilo. Isso não desmerece nem desabona o clássico que é, e bom bom demais. Mas eu imagino elas vendo essa adrenalina toda, sabe? É, ângulos, cortes rápidos. Eu, eu, tava, eu tava viajando na, na, nas senhoras, sabe? Foi, foi, foi tava bem... Tava secando as velhinhas. Tava secando a velhinha no cinema, mesmo, né? na cara, Não faz assim. Mas aí, você no teu blog listou algumas filmagens, eu não lembro se eram as que valiam a pena Sim. ou as que eu, eu, não...
0: Eu, 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 eu consultei o meu HD cerebral aqui. Uhum. E... E tirei 11, 11 refilmagens Que eu acho que são, que são melhores Que os filmes originais De forma alguma, desmerecendo alguns originais né? Em alguns casos não tem por que desmerecer Mas a refilmagem foi mais satisfatória para mim de, de, de
1: alguma maneira então, Por que, que 11 e não 7 Por falar? exemplo por que 11 e não 7 para brincar com 7 homens? Por que, que 11 também, que é o um número quebrado? Era 11 homens do o segredo na tua cabeça?
0: Eu, eu não quis brincar com, com, com 7, eu não quis arredondar para o 10. Eu tinha pensado em 11 e falei, ah, vou colocar 10. E depois eu falei, ah, quer saber? Fuck that shit, Vai 11 movie. It's just a number.
1: Ah, então tá certo.
0: Ó, eu, uma coisa que eu achei curiosa, de começando a lembrar, foi que muitos filmes B dos anos 50, né? de terror e de, 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 de ficção científica, foram refilmados e reimaginados depois, é, às vezes com resultados absurdamente superiores aos originais e às vezes com resultados meio patéticos. Então, por exemplo, resultado patético, o dia em que a terra parou. O dia em que a terra parou é um clássico que pertence àquela época, né? é, no, no começo dos anos 50, e é, a versão com o, o Keanu Reeves ela é meio Estranha, porque eles quebram as coisas básicas do filme original, né o robô Gort não é exatamente um robô, é um enxame que se forma, que é uma coisa, é complicar o que não precisa complicar, sabe? É, é aquela coisa de falar assim vou fazer o um filme do Hulk mas o Hulk não é verde o Hulk ele tem uma uma,
1: uma pele meio de, de besouro que quando a luz sabe? Não, não lembra é lembra eu... quando tentaram fazer o um, um novo super-homem do Nicolas Cage que ele não tinha os poderes do super-homem tipo pra quê né é, 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 é saber amigo o que funciona no filme é ser um robô não
0: não exatamente. não, não é como, mude isso é, é, como, é como a coisa que eu mais gosto do Homem-Aranha do Tom Holland né que aparece no Guerra Civil que é a coisa da teia, né, o Sun Raimi ah, o um moleque não pode ser inteligente o suficiente pra inventar uma teia, ela é orgânica beleza, aí na versão lá com o Andrew Garfield ah, a teia não é dele, vem da, da, da firma lá do, do, do Norman Osborn né, que ele pega o carregamento lá e faz a teia nesse, o Tony Stark olha pro um moleque e fala, você que fez a teia
1: sim, acabou, acabou não vai complicar o que tá aqui tá, não precisa complicar. E no teu blog você falou muito das refilmagens dos anos 50, e o que eu pesquei de cabeça, é que também os anos 80 inteiros praticamente pass foram passados a limpo recentemente, tem sido passados de maneira, bem, claro, Caça-Fantasmas é o mais gritante a, 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 nessa, nessa, nessa leva atual, mas cara, a gente, a gente já, já teve né? É, Vingador do Futuro, Footloose, Morte Pé de Carona, Amanhecer Porra. Violento, é, a tríade do horror do Fred, do Jason e do Halloween, apesar de Halloween ser de 78, entendeu? e tudo fama. mais uh, Fama. Eu, eu acho que é uma coisa geracional,
0: sabe? As pessoas que estão fazendo os filmes agora, são pessoas que meio que cresceram com esses. Vale o mesmo para as refilmagens dos anos 80, dos filmes dos anos 50 e 60. Então assim, quem, quem cresceu vendo a bolha assassina com Steve McQueen, depois que o Chuck Russell depois foi e refilmou, né? É, exatamente. Ah, a refilmagem boa, cara. Essa eu esqueci, não é melhor que o original, mas esqueci de colocar essa na lista. Por essa cena, de refilmagem classe A. Mas, olha só, a gente estava falando de refilmagem, né? E um amigo tinha, tinha comentado comigo no Facebook, porque eu acho o filme do Philip Kaufman, Invasores de Corpos, melhor do que o Vampiros de Almas, do Don Siegel, né? E ele apontou assim, nem a pau, foi o primeiro filme de terror no ar e tal eu falei, cara, ele tem razão, tem uma importância histórica mas eu vejo o filme do Don Siegel e não me causa nenhum arrepio eu vejo o filme do Philip Kaufman e dá cagaço até hoje é uma, é uma mistura de paranoia com, com, com o pânico de você perder a identidade com a é, coisa meio doente tem o um Spock no meio do filme então é, é, um, é um filme que me, deixa, me, 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 me faz passar muito mal um e invas... você
1: esqueceu de dizer que ainda teve refilmagem recente, né? Antes Aquele teve. A invasão. Né? Não, da... Antes desse, ainda teve um do Abel Ferrara. É, teve o da Abel Ferrara, é verdade. É uma história que ela é sempre recontada
0: porque ela é uma história que serve de metáfora para cada coisa. Cada época que você coloca essa história de perseguição é, e, de, e de a maioria sendo transformada numa, numa mente coletiva sobre as asas de um, de um Estado dominador, ela serve de metáfora para qualquer. É, Porcaria, sabe? Então, na época era caça aos comunistas. É, quando, quando o Philip Kaufman lançou, foi o conformismo americano logo depois da guerra do Vietnã. Então, tem todo um, um, um contexto que dá para encaixar o filme. Menos esse novo, que esse
1: novo é só ruim mesmo, né? É, esse, não, esse, esse novo com a, com a Nicole Kidman e o Daniel Craig, né? É um... Como é ruim esse filme? Cacete. É bom lembrar. Né, que a gente tá falando desse filme tão antigo, os invasores de corpos original, original que ele aparece no Gremlins, né? É o, é o filme que tá tocando na madrugada. Antes que filme em Gremlins, aliás, em algum momento acontecerá com o com certeza
0: hito. Isso é o IP, né? IP é
1: uma coisa poderosa, não tem, não tem como escapar. É, pois é. Mas eu, eu tava. Eu tava passando aqui que tem coisas realmente, assim, desastrosas, tipo o sacrifício, que é o homem de palha do Nicolas Cage, entendeu? Eu, eu não e... lembrava nem do nome em português. É o sacrifício? É, o sacrifício. Eu tive que pesquisar também, porque estava apenas ah, o homem de palha do Nicolas Cage. Eu diria, peraí, isso não passou com o homem de palha, né? Aí, vamos lá e vamos pesquisar, né? Na, no, no pai dos burros e estava lá, o sacrifício, né? Cara, eu não
0: lembrava. Mas sabe que depois, ele e o Neil Labute, né, Eles falaram que a intenção... Obviamente que não era, né? Mas tentando fazer um, um Damage Control, a intenção é fazer uma coisa
1: zoada mesmo, né? Pô, Mas, então é. chamasse, sei lá, o, aí deixasse na mão do... como é que é aquela... aquela nosso amigo... nosso amigo gordinho, é... é, é Seth é. Rogen, ele faz, com, ele faz com o faz com o Oi Wilson, né? O Oi Wilson no papel de Wickerman. olha só, que, que perfeição, entendeu? Mas, é papel da palha. É o um papel da palha. É. A Nicole Kidman é a, é, a, é a mulher que ela chega perto a uma a refilmagem de Zanda, né? Que ela fez também Mulheres Perfeitas. Não sei se você Nossa, lembra. Nossa, como é ruim esse filme, cacetada. Pois é, você vê esse e in, 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 a invasão e vê por que ela está banida de qualquer tipo de refilmagem pelo resto da vida, né? Porque... É porque é, tem coisas no,
0: no Mulheres Perfeitas, no Stanford Wives, que ela fez que você pensa assim, cara, não, não tem sentido isso, a mulher tem tido, um, lembra que a mulher tira uma grana da boca como se fosse um ATM, né, não uhum. é isso, ninguém roubou ali, é um filme, ah, ah um filme idiota.
1: né pois é, 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 e eu tava lembrando, por exemplo, a gente, a gente teve até refilmagens que, que acabaram com a carreira de determinadas pessoas, né, por exemplo, o Rollerball, que, que é... Pô, com, um Roller do, Ball. com um dos caras do American Pie e, e, Ice, e uns Ice Cube, T, qualquer coisa dessa. É, 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 é o Ice, Ice Cube, o e a Rebecca Romaine. É, exatamente. Então, é, esse filme acabou com a carreira do maior, do cara que reinventou o cinema de ação, né? Porque Sim. é do John McTiernan e foi, John McTiernan. Nesse, foi nesse filme que ele foi pego naquele escândalo dos advogados do advogado dele, Pelegrino, Pelicano, acho que é Pelicano, é, que, Pelicano, Pelicano. Que, que tava gravando conversa com o agente ou com o produtor do filme para saber se ele tava sendo passado para trás, que era uma sugerada. o cara foi pra cadeia por causa desse filme.
0: O bizarro é que o John McTiernan, ele não conseguiu sequer rodar o roteiro dele inteiro. Então o Rollerball que existe é uma versão capenga, é uma versão que não tá inteira, ele, ele não teve dinheiro para terminar de filmar o que me estava filmando. Engraçado que não é o primeiro remake que o John McTean fez do Norman Johnson, ele fez também Thomas Crown Affair, que é um filmaço com um Peace Prosa. Então é, eu, eu, eu eximo o McTina de culpa e coloco a culpa nos contadores.
1: É, nos contadores e no roteirista, ou sei lá o que aconteceu, e fora depois ou ainda ou, ou, sempre esse, esse sinistro evento né, com o advogado dele que o levou à cadeia. Fora isso, a gente ainda tem outras coisas perdidas, tipo, por exemplo, dois clássicos do cinema pau puro, porrada, né, é, tudo mais, que a gente teve o Sobdomínio do Mal, do Sam Pequimpa, e Sim. o Amanhecer Violento, né, dois de décadas diferentes, né, o Amanhecer Violento já era uma grande besteira na, na, na sua época, não é nenhum clássico, nem nada, mas ainda assim é John Milius, né, cara? O diretor do Conan ainda era... É, John Williams a gente
0: sabe, né? É um, é um diretor direitista fascistão total. E o que, o que não, 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 não exime o talento dele de forma alguma. Tem muito sentido existir pelas mãos do, do John
1: Millions e nos anos 80. Refilmar aquilo agora é meio idiota, né? Não, e foi tão idiota que eles trocaram a nacionalidade do inimigo porque eles não queriam perder bilheteria oriental, né? que numa hora lá era a Coreia, depois virou a China, depois virou... aí pintaram as bandeiras com, com é, o CGI... Era... Era a China e eles se transformaram em Coreia do Norte. Isso, exatamente. Eles não queriam perder a, a, agora a menina dos Olhos de Hollywood, que é a, a bilheteria chinesa, né? Então eles vieram que. Eles, fiz, eles, vi, eles viram que fizeram uma disfarçatez, né? uma, não, sei, não, a gente não pode falar mal do nosso principal consumidor, né? Então eles trocaram as bandeiras, só porque os todo mundo tem olho puxado, né? Rapidamente o chinês vira, vira, vira coreano do norte, um CGIzinho apaga as bandeiras e tá tudo resolvido, né? Assim, é, 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 esse, esse foi o foi mote do, 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 do Amanhecer Violento, que é aquele filme que ninguém viu, né? Foi a primeira vez que eu levantei de um
0: filme no meio e fui embora. A primeira vez. Eu fui ver no cinema normal, tava com uma amiga. Tava com o Civis? Então foi ver Isso, o cinema tava meio metro vazio até, aqui em São Paulo, no, no cinema aqui da vida. E chegou um momento que ela levantou, bateu no meu ombro e falou assim: Ó, eu vou aqui fora um pouquinho. Aí eu falei, vai no banheiro? Ela não, vou fazer as unhas. Eu falei, bora. Tchau, linha. E nunca mais... vi você tem ideia, eu sei que o, o, o Jeffrey Dean Morgan tá no filme. Eu saí antes do personagem dele aparecer.
1: Que era o personagem durão, né? Que no primeiro Amanhecer Violento, né? O veterano, né? Que cai nas linhas inimigas e ajuda a molecada a, a virar soldado, né? Se não... Senão... não se eu não me engano na trama do original que eu também só vi umas três ou quatro vezes nos anos Mas 80 que eles
0: entram tipo num Burger King e roubam Coca-Cola com os, os coreanos lá vigiando eu falei, não, aqui deu pra mim aqui eu acho que, 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 que foi meu limite
1: até aí sim, realmente o um filme é muito superior, original muito superior, que é o sob domínio do mal, né, do, do Sam Pequim do medo, do
0: medo sobre sob domínio,
1: domínio do medo, é uma churra que teve a refilmagem também, que é até digna é, até digna, e a gente entra também em outra refilmagem, quer dizer, a gente, cara não, não, tá dificílimo escapar, até quando você erra o título né, quando você erra o título, você cai numa refilmagem, né, que não, não pode bobear que alguém já refez o seu serviço, né, é numa assim o subdomínio do do medo cara, é absolutamente perdido aquilo com, com o James Marsden né, o Ciclope Marsden e eu nem lembro quem é a mina que está com ele no filme agora não mas é, ah é, mas lembro que Alexander Skarsgård né o nosso Tarzan nosso nosso vampiro do True Blood está como o, o, o Redneck né que vai a vai atrás do, do, do Pacato professorzinho que acho que ali ele é, ele é designer de sei lá o que, é um hipster qualquer, não faz, faz, faz sentido, o menor sentido
0: o negócio é que assim, o pai ele tinha sangue nos olhos é, o filme ele exala ele, ele exala sexo o tempo todo e o, o, o Dustin Hoffman é a mola completamente retesada assim que você sabe que vai ter um momento que esse cara vai explodir no filme novo, o James Marsden, ele, ele faz o mesmo papel de bundão que ele sempre faz. Uhum. Tanto é um ciclope à altura. É,
1: então, assim, não tem tensão, não tem nada. Que preguiça desse filme, que preguiça. E a gente vê que ah, tem, tem certas refilmagens que o, o material é tão... A, a marca é tão preciosa, né? Que mesmo que para vídeo o, o, o invasor de corpos que vira e mexe, acabam refazendo, né? Mas, por exemplo, tem uma marca muito mais forte que, que Invasor de Corpos, que é o Planeta dos Macacos, né? O Planeta dos Macacos teve duas tentativas, né? Teve a, a, mais, cara de, a mais cara de pau, a mais Xerox do, do original do Shatter Weston, né? Que foi a do Tim Burton, com o Mark Wahlberg, que não deu certo. E aí o estúdio re, resolveu fazer um reboot, porque é. Né? Se uma refilmagem não dá certo, a gente rebuta Não tem problema, né? Normalíssimo acontecer isso, né?
0: O que, hum. é, é o que temos pra hoje É o, é, é o, é o modus operandi
1: É o modo operandi e às vezes as, a, a, o, o cadáver do, do fracasso não, não esfria nem três anos né? assim, não, 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 As coisas não demoram muito o... agora, agora, dito isso Essa nova encarnação Do planeta dos é muito
0: legada Eu gostei não. muito do, 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 do filme lá com James Franco e eu gostei muito do filme que veio depois, né, com, com o, o, o Jason Clark e o Gary Oldman fazendo malvado
1: exatamente tá não é não esse é esse o ponto que eu quis puxar ou balançar o galho desse macaco que exatamente assim ainda que a refilmagem tenha dado errado a refilmagem mais líderes, né do do Tim Burton com o planeta dos macacos como a gente conhece né o reboot é muito bom o reboot muito. do o filme do James Franco eu ainda acho superior a, a a sequência, mas digamos assim que a, a, a série, eu odeio o termo franquia, é, a série está muito bem encaminhada. A única coisa que eu fico triste é que no Brasil
0: a gente não manteve o, a titularidade, né? Porque o bacana dos antigos era o Planeta dos Macacos. depois a conquista do Planeta dos Macacos, a Batalha do Planeta dos Macacos. Então tinha uma, tinha uma coisa legal. Aqui não, aqui é Planeta dos Macacos, dois pontos, a origem. Não podia chamar de a origem do Planeta dos Macacos, para a gente ter uma continuidadezinha, né? uma coisa de, de quem tem toque
1: que nem eu? É, é saudosista e, 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 e fazendo uma, uma referência, remetendo ao, ao antigo. É, mas hoje, hoje é tudo brand, né, cara? Hoje é tudo. É, a, a marca tem que vir na frente, né? Com, sempre com dois pontos, ou travessão, eu, né? Guerra
0: é... né, do Planeta dos Macacos, vai ser legal. Vai
1: ser chamado o quê? Planeta dos Macacos? A Guerra? Vai é, bem. vai ser essa merda, vai ser essa merda é, é como se a gente pegasse os filmes velhos e transformasse Planeta dos Macacos a Conquista Planeta dos Macacos a Guerra, a Batalha, é, a, o Piolho dos Macacos, entendeu? Qualquer... Qual é, qual é, a Sarna do Macaco, qualquer coisa dessa, entendeu? Ah, sei lá, eu acho que, que,
0: que às vezes a coisa não precisa ser tão... branding, né? Mas tudo bem eu, eu, eu revi os meus, os meus Jornada nas Estrelas todos em DVD Recentemente E eu revi Jornada nas Estrelas Não foi estatuto Eu revi é. Jornada nas Estrelas
1: É, pois é, isso é uma coisa que a gente vai é, próprio, eu, eu, eu sinto uma imensa Dificuldade Claro que Star Wars é uma, uma, uma expressão até curta e que você já fala sem, sem sequer pensar no significado, né? Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars... Blá, lá, pá, 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 pá. Mas, por exemplo, quando eu falo dos velhos filmes, é impossível falar... Episódio 4 ou Star Wars Nova Esperança, é Guerra, Império e Retorno, não tem... Exato. Não tem... Não tem de não tem, não tem, não tem, não tem onde correr, é isso aí. Não, não tem... Tá, tá mnemônico, eu cresci falando isso. Guerra, Império e Retorno não vai ter como, como chamar Star Wars Episódio 4. Eu, de, eu dei uma palestra agora com... Sobre exatamente o Rogue One e... Cara, falei uma hora e meia, uma hora e quarenta sobre o filme e foi um sufoco porque eu, toda hora que eu tinha que me referir Porque o Rogue One acontece... É, é, ele acaba 10 minutos ou 5 ou 2 antes de Guerra nas Estrelas, né? Mas Sim. eu tinha que passar pro público que Guerra nas Estrelas que eu tava falando, na verdade, era Star Wars, Episódio 4, A Nova Esperança, né? Porque é o é, é um, é um clash, é o um, é um confronto de dois mundos, né? É um o embate de dois mundos. que vai ser Star Wars logo ano que leva exatamente pra Guerra nas Estrelas, né? É engraçado é que é, eu, não tô, eu não tô mais tendo esse
0: cuidado, não. Quando eu
1: quero falar dos novos, eu
0: falo de Star Wars. Quando eu quero falar dos antigos, é Guerra nas Estrelas mesmo. E I don't give a shit.
1: E a gente ainda entra também na seara da, das refilmagens que não são exatamente ruins ou catastróficas, ou então que se superaram ao, ao, aos originais, mas que ficam meio que num terreno também pantanoso da, da polêmica, né? Vi de você tava querendo puxar o... A, a, homens a garo... que não amavam as mulheres. Esse título que eu odeio no Brasil, que é que é uma refe... que é o título
0: original sueco, né? Uhum. Homens, que... Eu gosto de homens que odeiam mulheres, mas o, o título em inglês é tão mais charmoso, né? The Girl with the Dragon Tattoo. Aqui é, enfim.
1: Não, enfim. e pior, né? É o título sueco e o nacional é o spoiler do, 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 do né? É o é... é o spoiler do livro, né? É spoiler do, do, dos assassinos, enfim, do, da trama. Né? Pois
0: é, então eu acho, acho esquisito. Mas eu, eu, eu gosto do filme sueco, como a gente tava falando, e assim, revelou é, 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 o mundo da nona parte e tal. Mas é que o David Fincher ele tem uma composição e, uma, e um talento narrativo, que é uma coisa tão sufocante, tão absurda, que me hipnotiza sempre. Eu, eu não
1: consigo. Eu não consigo não gostar. Não, eu gostei do. Eu gostei do. Assim, eu só trocaria eu só trocaria a Lisbeth, de resto tá... tá... todo respeito a Neymar, entendeu? Mas se desse para recortar, colar entendeu? de um filme pro outro, é... de resto, tava, tava tudo bom, entendeu? O David Finch realmente é mais sufocante, usa mais a locação no gelo, a... Tem, todo... tem mais grana, né? Tem, é, tem, tem é mais certo. grana. Como... A, gente que, a gente tem que pensar que o filme, o que a gente chama de filme original, na verdade é um telefilme sueco, né? Quer dizer, não é nem um telefilme americano, não é nem uma produção é uma, é HBO um... ou Netflix, né? É, um... é, uma, é uma maçaroca. Vai. Assim, teve dinheiro de televisão para lançar o um filme
0: no cinema, mas já sabendo que eles iam ter que filmar a mais para remontar como forma de minissérie. Ou
1: seja, é, não dá geralmente um bom produto quando você quer fazer de um produto dois, né? Ou é... um
0: foi uma trilogia, né? Então, foi uma, é uma minissérie em seis partes na TV Sueca. Pois é,
1: é que nem as nossas novelas que depois viram filme de cinema ou especial compacto. É... a ah, cara... Especial compacto, a gente é muito velho, meu irmão, cacete. Né, especial compacto foi foda. Mas é exatamente isso, cara. Pensar uma história que renda três formatos ou dois, que Já dois é complicado, entendeu? Ah, não, isso aqui vai ter 180 capítulos, que nem uma novela tradicional, mas a gente depois vai enxugar para um, um longa de duas horas e meia, entendeu? Tem, vai ter ter problema, cara. Sempre vai ter problema. Né? Oh, eu gosto muito do Ocean's Eleven, do Soderbergh, acho mil vezes melhor do que o do Red Bull. Mas claro, cara, mas peraí, o, o Ocean's Eleven original não tinha história, né os eu... caras os cara não tinham roteiro, os não, caras estavam se... reunidos no um cassino, segunda. desciam e filmavam a cena que lhes desce na telha, entendeu? os caras estavam lá pra curtir farrear, e farrear, porque eles podiam ligar a câmera e curtir e farrear e inventar um filme de improviso, entendeu? O, o do Soderbergh é, é uma das experiências
0: como entretenimento mais satisfatórias que eu já tive no cinema. Ele, assim, eu acho ele completo, redondinho, eu acho do cacete. A trilogia toda eu, eu acho legal, mas o primeiro eu acho imbatível. Sim. Metade improvisado, né? Metade de diálogos, o que falava... Fala aí como é que vocês falariam. Aí é, a galera falava e dão beleza, próximo take. Todo
1: mundo. Oi? É, até pra pegar essa exatamente atmosfera que foi o primeiro filme. Só que o primeiro filme foi sendo filmado a Bangu. Enquanto os caras estavam se apresentando em Las Vegas, enquanto os caras estavam, enfim, entre uma birita e outra. Não, esse filme do. Esse filme seguiu uma produção mais hollywoodiana tradicional, mas com permissividade à criatividade do elenco que é, é o Sanderbeck, ele é foda e o, e o elenco também é, 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 o, é o estelar que a gente conseguiu reunir na época né é, é, o, que, é, o, que deu pra, é o que deu pra fazer é o, é o que temos na mão é o que temos na mão e é, e é absolutamente poxa, Agora, sim, eu, redondo eu, eu, eu quero falar
0: de um remake pra gente encerrar a brincadeira que você sabe muito bem que eu vou falar, que é não só um remake foda, como pra mim, tá nos meus top 10 filmes de todos os tempos.
1: Ah, então não era o que eu queria encerrar, mas beleza. Então eu deixo o meu... Deixa eu puxar o meu encerramento, depois você puxar o seu. Diga lá o seu 10 filme foda. O
0: meu, cara, é o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, que é a, a refilmagem do Moço do né?
1: que é baseado numa, numa, num conto. Do, é do Richard Matheson, não é? É do Richard Matheson? Eu não sei se é do Matheson, publicado em Pulpes,
0: né, nos anos... No, no, na, naquela época em que todo mundo tinha criatividade ligada no 220 é, Então o original do, 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 do Hard Hawks Hard Hawks produziu, né? O Christian Nibbe que dirigiu Mas fucker, né? A gente sabe que quem comandou o show foi o Hard Hawks é, é um filme tenso pra cacete As limitações tecnológicas mostram que o monstro do te tipo, Parece um Frankenstein meio vá a, a maquiagem E eles falam que ele é mais vegetal do que homem e tal É uma coisa meio de paranoia também o filme do John Carpenter, por outro lado, cara, é uma coisa que acaba comigo toda vez que eu vejo, porque é um estudo sobre, sabe, isolamento, paranoia, medo, é tenso, e tem gore, né? É, 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 os efeitos visuais revolucionários pra cacete na época. Rob Bottin, Rob Bottin no... no... Bom, cara, é uma coisa assim que se, não, tem, não, não tem
1: uma vez que eu vejo esse filme Que eu não pulo da cadeira em pelo menos 400 Então deixa eu te contar a minha história com o Enigma do Outro Mundo é, Porque você provavelmente ainda estava lá em cima dos cactos Mas eu vi ah, numa cópia alternativa Videoclube do Brasil E você sabe que é aquele VHS com, a, com 380 linhas de, 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 de resolução né? Ou 320 e com a imagem da Gasta Em um filme escuro Passado no Ártico em ambientes escuros Em que todos os personagens usam Capuz fechado Goggles, óculos de proteção E barba Guess what? Eu não identifiquei nenhum personagem né? Pra mim Todos estavam possuídos pelo monstro Ártico porque todos eram o mesmo personagem. E, né, eu, cara, depois, obviamente eu vi depois sim, em, em, em tecno, de maneira correta e, e oficial. Mas na época caiu a fita né, na mão, né, alternativa, pirata. E bicho, eu não reconheci ninguém. E a legenda que era branca e entrava branca sobre a neve? Ah, para, mano. Como pode? Gente... Cara, foi uma experiência de horror puro porque faltou foi... por poucas e boas. Viu? Cara, essa molecada hoje do torrent legendinha amadora pela baixada, um minuto depois não não, não, não passou por isso, entendeu, cara? Mas o fato é, é realmente eu eu, eu eu tive duas experiências com o filme. O filme que eu vi sem entender, mas às vezes tinha um monstro e todos os personagens eram o mesmo. Todo, o Kurt Russell interpretou 16 papéis na no filme que eu vi. Entendeu? <risos> MacReady.
0: Cara, eu acho o final tão foda, o final ambíguo, né? Que de, é, Volta o Keith David, ninguém sabe
1: quem é monstro, quem não é, os dois cento. E agora? Agora a gente vai ficar por aqui. Pois é. Agora imagina na versão que eu vi. Aí é mais asas à imaginação ainda, porque tinham dois Kurt Russells na tela. Não, pô. Keith David é negão. Você... Ah, negão tá tudo escuro mesmo, você não vai entender. Nem isso. A tela era
0: um brilho, cara. Você não tá entendendo. Ah, <risos> é, mas esse filme é assim... É, é... Curiosamente, o Quentin Tarantino, quando ele estava aqui no passado, é... a gente estava falando dos oito odiados, né? Uhum. E ele falou: não sei se você percebeu, mas os oito odiados sou eu tentando e fracassando miseravelmente imitar o John Carpenter em O Enigma de Outro do Mundo. É como assim ele? Eu isolei todo mundo num lugar com gelo em volta, ninguém confia em ninguém, ninguém sabe exatamente ali quem é o monstro. É o desgraçado, mano. Você refilmou o John
1: Carpenter sem refilmar o John Carpenter. Exato, tem maneiras e maneiras. O próprio, o próprio Sete Homens e um Destino. É, ele tá infiltrado em vários filmes que você até às vezes nem nota que, é o, que, que são os é, o Sete Homens e um Destino, né? Tem, obviamente, o, 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 o Vida de Inseto, né? O Três Amigos, né? Ele vai aparecendo é. aqui e ali, é, No. Eu e o Galaxy é. Galaxy Quest, que já zoa com. O, já pega a premissa de Três Amigos. Mas, mas na ó, verdade, ó, pegou, a, pegou a ideia dos Doze Condenados. Ou Doze Condenados, não, do diabo. Sete Homens e um Destino. E, obviamente, Mercenários das Galáxias, né? Que e que... Mercenários das Galáxias. Quer dizer, você, você pega vai vendo. A pau
0: suprema. De, de escalar o Robert Vaughn para fazer basicamente o mesmo personagem
1: até uhum, assim é, 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 quando, quando a coisa tem que ser cara de pau por favor faça né, com, com, com madeira de lei na sua força <risos> óleo de peroba e madeira de lei agora você falou do enigma do outro mundo e o pessoal pode estar nem sabendo que teve uma meso-reboot pré eu sequência, refilmagem... É, foi, foi um prequel muito cara de pau, eu fiz a junkie. Pois é, que na verdade é a outra estação que eles perderam contato, né, é o que, é o que estava acontecendo, enquanto o outro filme ainda estava pra acontecer. Essa mania escrita de querer explicar, né, eu não quero saber, mano, só sei que tem um cachorro no meio do nada, com dois suecos, um helicóptero atirando nele, pra mim é isso. Exato, é, mas aí, não, isso dá margem a ir né, por aí, e aí é o que a gente vê mas o que o que o, o filme o filme do encerramento na verdade nem era essa essa que esse é um grande acerto das refilmagens né esse é um, é um são daqueles que você sequer, se você não tem grande cultura cinematográfica que só lembra que houve um filme original né é... estamos aqui para educar, então, educar as massas o as saladas e o e, o, e a parte do churrasco é... o que é o exercício mais bizarro de refilmagem é que, que existe na história do cinema é psicose do Gas Van Sant. Putz, psicose é foda, porque ele tava com psicose no, no monitor ali, né? Filmando e vendo o filme. Então, tipo, não, é, não... Um, é uma refilmagem ruim, mas ela é ótima. Por quê? Porque, é, entendeu? É, você... é, é o filme. É, é o filme. O cara xerocou, tipo, ah, eu li a Xerox, mas a Xerox é o mesmo, sabe? Tipo, ele ele copiou todas as cenas, todos os beats, todas as falas, todos os enquadramentos. É um exercício, aquilo foi um exercício, né? É, beleza, mas, assim, é... Como, como eu diria? É um, é um filme de laboratório, só que não era pra lançar, sei lá, é um é, talvez aquilo fosse bom numa escola de cinema, tipo, sabe? Olha o elenco que ele pegou, né? Vince Vaughn, Anne Reis. É, Juliet, Julian Moore Vigo Morton, assim, o cara ele foi, foi fazer uma experiência com a galera bezo. ali, né? Pois é, mas aí você, você faz, é, sabe é, ele, ele já entrou perdendo mas entrou ganhando, porque é o filme, é igual, sabe é, tipo, é cópia descarada, porque é tudo igual, não... Ele, ele É um filme que não precisa existir, mas, mas, como ele co mas, co mas como ele copia o outro, ele não consegue ser ruim exatamente, né? É muito louco
0: isso. Eu não, eu não tinha lembrado do Psicose, mas... É, 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 é
1: porque ele é um conundrum.
0: Ele é um conundrum, sabe? Ele, ele... Só que tá, só que está ouvindo a gente, podia fazer esse exercício e fazer os dois, porque... Eu já vi os dois ao mesmo tempo,
1: dois monitores, e é doentio você ver isso. Assim. Pois é, mas se você entende que, por exemplo, uma coisa dessas não precisava ser lançada, tipo, <risos> é, é... Mas ao mesmo tempo é curiosíssimo. Só que, tipo, é curiosíssimo com 40 ou 50 milhões de dólares. É um filme que não custou 100, né, vamos dizer assim. Mas, cara, ninguém faz experimentos ninguém de 50 dólares, 50 milhões de dólares, entendeu? É, é, é quase que um filme estudantil, né? Dizer, deixa eu ver se eu consigo fazer, aprender o que que o... Sabe quando você passa o lápis por cima pra, copiar, pra aprender a desenhar um desenhista, sabe? É, é tipo a gente desenhar mesmo,
0: colocar o, 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 o papel o vegetal
1: papel de papel vegetal
0: em cima do gibi e falava sem desenhar, sem o cacete né? sem copiar, xerocado mas eu acho fascinante que exista
1: é, agora, é, é fascinante bizarro, é... é... É, é, ele é mais um, ele é mais, um, ele, ele, ele 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 é legal por isso. Acho que ele ele serve para exatamente para escola de cinema, sabe? Exibir os dois juntos, entendeu? Para para você, pra, porque por exemplo, o próprio o próprio Hitchcock já teve filmagem, né? Claro, já foi ele mesmo. Não não, não não já teve por exemplo o esquema para matar, né? Com a com a Guinness Paltrow foi. e Michael Douglas, né? Mas isso aí o cara fez a, a história, a, a, a trama, né? Pegou a trama e, e modernizou, inventou e tudo mais. Beleza. É, é uma tentativa mais honesta. A oh, coisa é, é algo a ser,
0: a ser observado no futuro. Talvez se um dia eu entrevistar o Gasvan Santos. A, a primeira pergunta é: vem cá. O que, que te deu? Duvidazinha aqui. O que, que te deu, mano? O que, que pegou
1: na sua cabeça e você falou? Vou fazer e Pronto. É porque naquela época, bem, foi em 98, tu não chegou a cobrir, não teve nada. Acho, não, você não tava na 7 98, não, foi. né?
0: Sim, tava. Foi a minha primeira edição sozinho, depois que a
1: 7 saiu da abril, janeiro de 99. Então, mas acho que não. Acho que não, não teve, pelo menos não, não teve matéria, não, não, não foi chamado, não sei. Foi você minha capa. Que... Foi? Então, minha... você. Então, vamos lá, você não chegou a entrevistar na época? Não teve Junket, não, algo assim? Não, porque quem cobriu na época foi o André
0: Bacinski Então não, não, não fui eu
1: Ah, então beleza, então era isso que eu queria esclarecer Porque...
0: Não, na, na época não, eu não fiz Mas isso. é, então,
1: pense bem 7 sete deu, sete deu, deu, deu capa pra esse remake bizarro Que é o, a, a, o exemplo, né? O primeiro remake que se pensa em por que isso existiu, né? Ah, e talvez eu desce de novo hoje, viu? Porque eu acho fascinante mesmo. Não, porque, por exemplo, a gente, a, gente tava, a gente tava falando. Veja bem, esse, esse, por exemplo, é um remake que. que tem astros e, por exemplo, bate com o Benhu. O Benhu, por exemplo, é outro filme que não. Sabe, não, você não imagina sendo refeito. E eles que refizeram, mas, por exemplo, não segue cena a cena. Mas por outro lado, não tem ninguém. Né, no, no elenco. Quer dizer, Cantora. Claro, ah, tem tá bom. Vocês pra... o Santoro para para doutor destino. Tem o doutor destino. Tem Deus, quer dizer, tem Morgan Freeman. Tem como é que é o, o, o... Tem Nelson Mandela, né? Tem as mulheres que a gente não vai lembrar nunca quem são aquelas atrizes. Exatamente. Eu também não lembro as do Ben eu vou te con confessar, o Ben Hur original do Charlton Weston. Ah, é. ah,
0: não, isso eu lembro. Eu lembro porque eu, eu, eu revi não faz muito tempo,
1: não. Não, a gente lembra da fuça, mas diga o nome agora se eu olhar o IMDB. O que, dos atores? Ah, da, não. Das atrizes do Ben Hur original, a irmã e a, e a mãe. Deu aí, não vou saber viu, era isso que eu queria dizer, muito obrigado, I rest my eu... case, gente, isso aí foi, uma, foi um, um bate-papo meio que um, um colocar para fora o que a gente tinha para falar sobre, sobre refilmagens, remakes e tudo mais, é, pro, pro promovido, né a pauta foi exatamente chamada em cima do sete homens, um destino e do Benhur, né? o Ben-Hur que ninguém viu, mas sete homens, um destino, por favor, vá ver que é um que vocês vão... It's going to be a good time. Puta, o Western de ação, entendeu? Não faz feio. Não faz feio também perante o original. Vejo o original, tá no Netflix. Eu aproveitei, apertei o botão play antes de ver o filme, antes para Pra rever o velho, fazer, bater um papo lá com o meu amigo Will Brenner, Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson. Na é época que era tinha homem macho no cinema. Os caras não... <risos> os caras não davam ponto sem nome, Entendeu? Sem... Não, não. O, grau de, o grau de macheza do novo filme é bom mas cara, não é James Coburn não é Charles Bronson Entendeu? Não é. Olha, Charles Bronson e Steve McQueen pela segunda
0: vez, né? Porque o The Great Escape também é com
1: ele. Também é com ele. Quer dizer é disso? Não, e Charles Bronson é amigo da garotada, né? Que ele é o Bernardo, o, 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 o que é adotado pelos mexicaninhos lá. Bernardo O'Reilly, meio irlandês, meio mexicano. Sensacional, eu, eu cara. E ele, e ele na, cena que, na, cena, na cena que abre, né? Que ele aparece, ele tá, ele tá cortando lenha a lá. Arnold Schwarzenegger no comando para matar, entendeu? Tá, tá, tá tudo relacionado, eu acho que, que o,
0: o, a gente vive num mundo de referências.
1: É, com certeza, não dá para escapar, mas é assim, vai ter sempre a refilmagem ruim, vai ter sempre a boa, vai ter sempre aquela que no, nos faz esquecer que tinha o original e vai, ser, vai ter sempre aquela que a gente vai voltar para o original e vai pensar por que refizeram isso, meu Deus. Mas essa é a graça da
0: coisa assim não, não 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 deixe de fazer o filme não deixe de ver os filmes
1: ah, sim, sim, senhor muito bem senhor então é isso gente obrigado valeu pela participação Sadovski no Zona Neutra daqui a pouco a gente faz quem sabe no que vem a gente faz uma uma refilmagem desse episódio e fala sobre o remake de novo ignorando que a gente fez esse entendeu Olha só, e ver se sai melhor, de repente. Né? <risos> fazer uma pequena experiência em podcast. Repodcast. Recasts. Mas aí vão ter que recast a gente, não? Porque ah, não também so... não, não. Eu vou chamar outras duas pessoas. Que, o, que, alguém que emite a minha voz do Pato Donald. Alguém que emite, uh, emite o seu sotaque peculiar. Uns blogueiros da vida aí. Uns molecadas de vinte e poucos anos. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Valeu, Sadovski. Até o próximo Zona Neutra. Oi, oh, yeah, baby.